0: Uh, טוב, אז צהריים טובים לכולם. Uh, אנחנו בלייב, אני ודוד מימוני, uh, לי קוראים צבי חיון מפנגפט. Uh, אנחנו, uh, אצלי העסק, פנגפט עוסק במזון וציוד לבעלי חיים. Uh, כבר uh, uh, שלוש שנים שאנחנו מספקים מזון וציוד וגורמים לכלבים להיות מאושרים uh, ולחתולים uh, במשלוח מהיר. מעבר לזה, אנחנו כאן בלייב כדי לספק לכם בעצם שירות ולתת לכם מידע על כל מה שעניין אתכם. אספנו שאלות שנשאלו, שלקוחות ביקשו שנענה עליהן לפני הלייב. והנה דוד, נציג אה, 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 את עצמך. אה, אהלן, אהלן, אה, 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 מה העניינים? דוד מימוני מחברת ווף
1: דוגס ישראל, הבעלים של הבית ספר להכשרת 100 אלפים גדול בארץ. יש לנו שלושה סניפים, בית שמש נתניה וחיפה, אבל אני פחות מעניין היום, אתם יותר מעניינים. צבי הכין לנו כל מיני שאלות מעניינות. אז אנחנו נעשה לייב מעניין היום על כל מיני שאלות בהתנהגות כלבים, כל מה שקשור באנרגיה, פריקת אנרגיה, פיזית. בקיצור, אנחנו נתחיל בעניינים, ואתם בעצם תוכלו גם בלייב הזה לעלות לשאלות, כל מה שעולה לכם תוך כדי... אנחנו נשתדל בין לבין לענות, אנחנו נעשה ברייקים לשאלות, כדי לא לעצור את הרצף של התכנים
0: שהכנו, ויאללה, בואו נתחיל. טוב, אז ככה, קודם כל, באמת שיש שאלה ראשונה שבאמת הייתי רוצה שנתחיל ככה לגביה, וזה כלבים אנרגטיים. יש... רוב הגזעים, אפשר להגיד, הם כלבים אנרגטיים. יש גזעים גם שהם יותר ישנונים ויותר שטיח רצפה, אבל יש הרבה גזעים שזקוקים לפריקת אנרגיה, והייתי שמח ככה שתרחיב על זה, ושנדבר גם על בעצם מה החשיבות של פריקת אנרגיה אצל כלבים אנרגטיים. סבבה לגמרי. אז באמת, כל הנושא של
1: כלבים אנרגטיים, צריך להבין שבמקור לכל כלבי תפקיד. ומה שאנחנו עשינו, בייתנו את הכלבים, בעצם פיטרנו אותם מהעבודה המקורית שלהם והפכנו אותם לכלבי בית, בזמן שחלקם עדיין מבחינת מכלול יצרים, טמפרמנט, אופי וכולי, הם מאוד מאוד מתאימים לעבודה. הרבה אנשים מכניסים, בואו ניקח כלב מאוד מפורסם, עלינוע על הביתה, וזה אופנוע ספורט. כן, <laughs> אומרת, זה כלב ובכל... שמצמא בדיוק, זה גם לא מתאים לכל אחד, אבל מעבר לזה... צריך להבין שהדבר הזה חייב פריקת אנרגיה פיזית ומנטלית בצורה מאוד מאוד מסודרת וברמה יומיומית כמובן, זה לא מספיק כזה טיול פעם בשבוע, לא יוצאים בזה ידי חובה. חשוב להבין שפריקת אנרגיה זה חלק מהאורח חיים של הכלב, זה לא קיימו כלב, יאללה, הרבה פעמים לקוחות באים אליי ו... או מתקשרים ושואלים, תגיד, אנחנו רוצים להביא כלב לילדים, איזה כלב להביא? אני תמיד אומר, חבר'ה, לילדים, אתם לא מביאים כלב, תביאו אותו לעצמכם. הילדים מתלהבים בשבוע הראשון, אתם אלה שצטרכו לפרוק אנרגיה, להוציא את הכלב, טיולים, צרכים, עניינים, אז לכן כלב זה אחריות. אז בכלל כשבוחרים כלב צריך להבין אם זה נכון לנו, גם במרחב ה... אם
0: אתם באמת יכולים לנהל את הזמן ככה שאתם תצליחו לפרוק לו אנרגיות, או שבעצם הכלב צריך להיות כלב שמתאים לכם מבחינת הגזע, כלב פחות פעיל. זה באמת תלוי בזמנים שלכם ומה קורה בעצם עם כלב שהוא צריך לפרוק אנרגיה ולא פורקים לו לא אנרגיה.
1: יפה, אז כלב שאנחנו בהזמנה לא נפרוק לו לא אנרגיה, מה שעלול לקרות, זה יתחילו להגיע כל מיני צרות ותופעות לוואי. נביחות בלתי פוסקות יכולות להגיע מחוסר פריקת אנרגיה ושעמום, כרסום רייטינג, קפיצה על אורחים, כשאורחים נכנסים, כאילו מתחיל להציג ולקפוץ על אורחים. משיכה ברצועה כמובן, הרבה מאוד בעיות יושבות על פריקת אנרגיה אה, ושעמום. זאת אומרת, אם אנחנו נפרוק אנרגיה בצורה נכונה לכלב, סביר להניח שחלק מהבעיות התנהגות אה, ייפתרו לחלוטין, או לכל הפחות אה, יהיו קטנות יותר. ועל ידי משמעת ואכיפה וגבולות אה, בצורה נכונה, נוכל לחיות בהרמוניה הרבה הרבה יותר
0: טובה עם הכלב. בעצם מה שדוד אומר פה זה שפריקת אנרגיה זה... הבסיס כמעט לכל דבר, לכל בעיה התנהגותית כזו או אחרת. אה, 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 כמובן שיכול מאוד להיות סיבות אחרות לבעיה התנהגותית, אבל אה, הרבה מה, מהבעיות אה, נוגעות דווקא בפריקת אנרגיה. זאת אומרת שבאמת אה, צריך קודם כל להתמיד אה, לעשות את זה. עכשיו, פריקת אנרגיה זה משהו, איך, איך פורקים אנרגיה לכלב? זה מנטלי? זה
1: פיזי? יפה, אז באמת שאפשר אה, לפרוק אנרגיה בכל מיני אפשרויות. מה עושים בימי חורף? אה, מה אחת ש... תקרב טיפה את המיקרופון עליך, לוודא שאומרים אותנו טוב. קודם כל, פרקת הרגע הפשוטה ביותר זה לצאת עם הכלב לטיול. הרבה אנשים חושבים שמספיק לקחת את הכלב, לזרוק לו כדור וככה פורקים אנרגיה. זה לא מספיק. צריך לקחת את הכלב לטיול פיזי מנקודה לנקודה, כי כלבים במקור זה חיה שיודעת לנדוד מנקודה לנקודה, ולכן זה חלק מאוד משמעותי עבורה, לצאת עם הנוהג שלה לטיול על רצועה. עוד מעבר לעכשיו, לשחרר אותו בגינת כלבים, זה סבבה, אבל זה לא פתרון אידיאלי. גינת כלבים זה אחלה, אבל uh, חשוב מאוד להבין שגינות כלבים הרבה פעמים יכולות uh, ליצור בעיית התנהגות, כי אנחנו מגיעים לשם הכלב שלנו, הכל שילק אם כן זה גור צעיר, ובגינת כלבים יש הרבה מאוד כלבים uh, מכל מיני גזעים, בגילאים שונים, עם אופי שונה, טמפרמנט, ביטחון עצמי גבוה נמוך, בעלים שונים שמתייחסים uh, בצורה שונה לכלבים. אנחנו בעצם מכניסים את הכלב שלנו לאיזה ניסוי, שוואלה, בואו נראה מה יקרה. הרבה פעמים גינות כלבים יכולות ליצור בעיות התנהגות נוראיות, כי הכלב שלנו נכנס לשם ככלב יציב, סוציאלי והכל סבבי, ופוגש כלבים אחרים עם התנהגות שלילית, ומתחיל ללמוד מהם ולהעתיק מהם. התנהגות מאוד מאוד, שרואים אותה הרבה מאוד פעמים, זה למשל כשכלב נכנס לגינת כלבים, איזה עובר אורח ליד הגינה, כלב אחד נובח עליו, יאללה, כל הג'מאם מצטרפים כן. וכולם נובחים. ואז זה מייצר בעיית התנהגות, שאפרופו בעיית התנהגות, זה חלק מבעיית התנהגות שנקראת תסמונת הדבר. למה היא נקראת ככה? תסמונת איך? אה? הדבר, ששם לנו דואר בתיבה. למה זה נקרא ככה? כי באמת כשהדבר מגיע ושם לנו דואר, אז כלב רגיל שחי בחצר, מזהה פולש, ובצורה טבעית ואינסטינקטיבית הוא מגן על הטריטוריה. הרי שהוא אה, אה, מרתיע ומנסה להרחיקתו, או שהוא מתריע לנו ומנסה לספר לנו שיש פה בפועל, ברגע שהדבר סיים לשים את הדואר והוא מתרחק מהשער, הכלב ממשיך לנבוח עליו ולקבל חיזוק פנימי. אני הברכתי אותו, אני גבר גבר. Yeah. בגללי הוא ברח. ולכן, כלבים שנמצאים בחצר, כל שכן שאין להם פריקת אנרגיה, אז כל האנרגיה האצורה בתוכה מתחילה להיות מנותבת למקום לא נכון, אז הם יצרו פשוט בעיה בידיים שיגרום לכלב הזה להיות עוקפני. באיזה שלב הכלב הזה גם עלול לחתור למגע, ובמקרה הזה צריך לעשות ניהול סביבתי. פה, אם מדברים על uh, טיפול בבעיות התנהגות, אז ניהול סביבתי מאוד מאוד ברור. כל זמן שתשאירו את הכלב בחצר, הכלב הזה, הבעיה שלו תלך ותחריף. זה פשוט, אחר כך הוא גם יעשה הכללות לאופנועים לא, אה, אה, וקורקינטים וכל מיני אה,
0: אה, כלי רכב. אז בעצם <coughs> ש... אה, לא כדאי להשאיר את הכלב בחצר, או שבעצם... אה... <rium> כדאי, אפשר, אבל מי שרוצה, אבל אחרי בעצם שהוא פרק אנרגיות ושהוא לא... אז אני הייתי
1: ממליץ בצורה גורפת לא להשאיר כלב בחצר שיש שם עוברים ושבים. היום כן זה חצר אחורית, מקום שהוא בעצם ללא חשיפה לאנשים. ואם אין ברירה, אז לעבוד הרבה מאוד על פריקת אנרגיה ועל אדישות באזור החצר. כדאי כמובן להיעזר במאה אלף, לעבוד על אדישות, בעיקר ארצה ולהישאר, וביצוע של פקודות, למרות שיש... גירוי משמעותי בצד השני של הבניין.
0: אולי גם זה. לסגור את ה... שלא יראו את ה... חד, חד משמעית ש... זה חלק
1: מ... אבל אני לא רוצה לתת לזה פתח, כי הרבה אנשים יגידו, וואלה, אני אשימי אותה, פתרתי את הבעיה. הרבה פעמים זה לא פותר, כי היו אותה באיזה שלב מתבלה, ואף אחד לא באמת מחליף אותה. דבר שני, כלבים הרבה מאוד עסוקים גם בחושים נוספים. למרות שבמקרה הזה, החוש הראשון שבעצם מעסיק את הכלב, הוא מקבל על ידו חיזוק פנימי, זה חוש הרעייה, הוא רואה את הבן אדם מתרחק על ידי הנביכות, הוא אומר, אני הרחקתי אותו. גם כש... מיומן כזה שעשה את זה הרבה פעמים, גם כשנחסום אותו, הוא עדיין ימשיך עם ההתנהגות, סביר להניח, בעוצמות יותר נמוכות, כי אין לו את אותו תוך חיזוק ויזואלי, אבל הוא ימשיך עם ההתנהגות מכיוון שהוא עדיין שומע את הבן אדם, מריח את הבן אדם, וכן, כלב יכול לשמוע התרחקות ואפילו להריח התרחקות של אובייקט.
0: כן, זה נכון. <coughs> <קלבים> <laughs> של גיבורי על, הם פשוט, <laughs> הם פשוט שומעים הרבה יותר חזק מאיתנו, הם מריחים פי כמה וכמה, והם משתמשים בחושים האלה באמת כדי <laughs> לדעת הרבה דברים שאנחנו אפילו לא מעלים על דעתנו, כמו אפילו אם, אם מרגישים, הם מריחים את הפחד, מריחים חשש, מריחים אנרגיות, את האנרגיה שלך. אפשר לראות
1: <coughs> ש... אפשר,
0: ברמה המחקרית,
1: כלבים לצורך העניין, יש להם כ-220 מיליון קולטנים באף, לעומת בן אדם יש להם כ-5 מיליון קולטנים, שיצא לנו גם לא כולם פעילים, אבל זה, זה, זה פסיכי. כן. היכולות של הכלב הן פסיכיות, ומה שמתכוונים שכלב יודע באמת להריח פחד, זה קצת שנוי במחלוקת, אבל כלב בוודאי יודע לזהות אנרגיות בצורה מעולה, והרבה פעמים רואים את זה עם לקוח, כשאתה עובד עם הקלב ומבצע את הפקודות בצורה מעולה, אתה מעביר ללקוח או ללקוחת הרצועה, והכאב לא מאוד מאוד תלוי בתחנת התמסורת, כי זו חיה שמאוד חשוב להעביר לה מידע אסרטיבי, עקיף, בצורה מאוד בהירה. ואם אנחנו לא מעבירים את המידע נכון, הכלב מתחיל, בדיוק, הכלב מתחיל לבדוק גבולות, ואני אקרא לזה, אני אתן דוגמה לזה. כלב נגיד שעולה על הספות בבית, רוצים להוריד אותו. אז אני תמיד נותן דוגמה של ילד קטן, שזה מה שכל בעלי הכלבים בערך עושים עם הכלבים שלהם. ילד קטן בא לאמא שלו ואומר לה, אמא תביא אומרת לו, בערב אחרי ארוחות ערב, עושה סיבוב חמש שניות, אמא, תביא לי סוכריה. אומרת לו, אמרתי לך, בערב אחרי ארוחות עושה סיבוב חמש שניות, אמא, תביא לי סוכריה. וזה עוד דבר, מה היא עושה? קח ולך, רק רד מעליי. עזוב אותך. וזה מה שבעלי הכלבים עושים עם הכלבים שלהם. הכלב עולה לספה, והמעדף אמר להקפיד להוריד כל פעם. אם לצורך העניין זו הבעיה שנפנה. ואז מה שקורה, בן אדם בפעם אז הוא מעגל פינה. אז הכלב אומר, אוקיי, כנראה, כמו אותו ילד, שאומר, כנראה לאמא שלי יש בעיות קצב וריקוד, <laughs> <laughs> היא כנראה לא מבינה מה אני אומר, צריך לחזור על הדבר עוד פעם ועוד פעם, כנראה בפעם האלף זה יעבור. בדיוק, ואז הכלב לומד התמדה. מעמדים אותו בידיים להיות מתמיד, והוא, והוא יודע שהוא ינצח. לטובה ואז... ולרעה. נכון.
0: שגם אפשר להשתמש בלימוד הזה, שכלב יכול ללמוד ככה, כמו ילד, בהשוואה לילד. גם לטובה, גם לדברים שהם... לחלוטין. שאתה רוצה שהוא ילמד? לחלוטין. עכשיו תגיד לי, אם כבר אנחנו מדברים על האנרגיה של... שלי ל... ליד הכלב, האם באמת האנרגיה שלי באמת תלויה במה שאני משרה, או אם אני עכשיו לחוץ בזמן, אם אני עכשיו רעב, אם אני עכשיו עצבני, אם אני עכשיו מאוד רגוע? זה משפיע על הכלב? שאלה מעולה.
1: אז, אז בגדול, הכלב לא באמת יודע אם אני עצוב כי גנבו לי את הארנק או כי רבתי עם אשתי, אבל הוא כן בהחלט כלבים, בעיקר כלבים שמטפלים בכל מיני הלומי קרב וכלבים טיפוליים בתחום הזה, עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, בהחלט יכולים לזהות את הרגש שלנו ואפילו לבוא ולנסות לתמוך בנו. האם יודעים למה זה קרה? ממש לא. כלבים הם לא נביאים ולא בני נביאים, אבל אנרגטית. בהחלט יכולים להרגיש אותנו. ואני תמיד אומר אה, למאלפים, ובכלל לכלבנים שלומדים אצלי ומתייעצים איתי, אני תמיד אומר, חבר'ה, אם אתם עצבניים, אתם ביום לא טוב, אל תעבדו עם הכלב, זה בסדר. אין סיבה לעבוד עם הכלב כשאתה כועס או אימפולסיבי, או והכלב יחטוף ש... בגלל או זה.
0: שנייה, תירגו, או שתיקחו שנייה, תירגעו, או שתתאפס ואז תחזור לזה, בדיוק. אז באמת קשור, קשור ממש קודם כל לכם לאנרגיות ש... שאתם משרים לכלב. <coughs> ויש פה שאלה שנשאלה, איך אפשר באמת, איזה, אם אני באמת רוצה לאמן את הכלב בבית, איך אני יכול לאלף את הכלב בבית, אם אין לי בעצם את היכולת לשלם למאלף, או שאני רוצה ביום-יום, הרי יש אנשים שכמעט כל היום עם הכלב שלהם, אם הם עובדים מהבית או שהם מביאים את הכלב לעבודה. ויש להם הרבה הזדמנויות לאלף את הכלב במהלך היום. אז uh, uh, קודם כל, איך אפשר באמת לאלף את הכלב בצורה מנטלית? Uh, לפרוק לו אנרגיות בצורה מנטלית, במיוחד עכשיו בחורף, שאי אפשר לצאת עם הכלב uh, בחוץ, uh, כי יש uh, גשמים ולא תמיד זה אפשרי. Mm -hmm. uh, מה היית ממליץ לאנשים שבבית רוצים uh, ככה...
1: Okay. אוקיי. אז, אז לגבי פריקת אנרגיה פיזית ומנטלית, פריקת אנרגיה פיזית, כמו שאמרנו קודם, זה טיולים? אפשר לרוץ עם הכלב, אפשר לעשות עם הכלב רכבות כלבים, אפשר uh, למצוא קבוצה מעולה בפייסבוק uh, שנקרא, אם אני לא טועה, נקראת גדוד רוכבי הכלבים, או פשוט לכתוב רכבות כלבים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, ונצטרף לקהילה מעולה שבעצם מלמדת רכבות כלבים, בדיוק כמו שאסקי סיבירי רתום למזחלת ומושך אותה, uh, למרות שהדבר הזה הרבה פעמים יש לו יחסי ציבור לא טובים, כי אנשים חושבים, אה, hey, אתה קושר את הכלב למה מושך. חבר'ה, זה התפקיד של הכלב במקור, זה מה שהכלב אוהב לעשות, הוא נהנה מזה. מי שיראה כלבי מזחלות אה, אה, בחו"ל, יראה שהם ממש מתבכיינים להתחיל לרוץ, הם מתרגשים okay. לרוץ ולמשוך ל... את המזחלת, הם נהנים מזה, אף אחד לא כופה עליהם את זה, וזה כלי פגז לפריקת אנרגיה. אה, בעצם, אם, אם בן אדם ילמד רכבות כלבים בצורה נכונה, ושוב, כמו שאמרתי, אפשר למצוא חומר ברשת. אריה שוורץ. אחד מזקני השבט בתחום הכלבנות הביא את הדבר הזה לארץ ועשה עבודה מבורכת בעיניי, שהדבר שה הזה זה פשוט כלי מדהים לפריקת אנרגיה. ראיתי כלבים שהיו צדים בעלי חיים בחוץ. חתולים, סוסים, כבשים בדרך, מרגע שהם התחילו לעשות הרכבות כלבים, משהו במיינד הסתדר. הכלבים יכולים פשוט לרוץ כשהם רתומים לאופניים, למשוך את הנוהג שלהם. כן, זה בונה מסת שריר. זה טרנד, זה טרנד לחלוטין, זה בונה מסת שריר, זה פורק אנרגיה. זה מכניס את הכלב לסבולת לב ריאה בצורה הרבה יותר בריאה. אה, אה, כל המחלות שקורות מהשמנה, מכל מיני דברים כאלה, כמובן, לא נראה נכון אותם שם. גם זה לקשר
0: בין הבעלים לכלב חד עצמו. חד משמעית מחזק. גם זה צריכים לשמור על סינרגיה בין הכלב שרץ ולבין מי שעל האופניים, אחרת, אם הוא יעשה ימינה ואתה שמאלה. נכון זה, מאוד. זה, זה מאוד קשור גם לשפת גוף של הכלבים, שצריך לקרוא אותם, אתה צריך לדעת.
1: תכף אנחנו גם נדבר על השפת גוף של הכלבים, אז בנושא של, של רכבות כלבים, זה חלק שצריך כמובן ללמוד אותו, לא סתם רותמים כלב ומתחילים לאפשר לו למשוך. צריך להבין נכון. איך עושים את זה בסולם הדרגתי, מקצועי ונכון. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לסדר שיש לכלב בראש, פריקת אנרגיה פיזית ומנטלית. פיזית אפשר גם לזרוק לכלב כדור שילך ויחזיר, זה לא פתרון לפריקת אנרגיה, אבל זה חלק מעוד כלים לפריקת אנרגיה, אפשר לעבוד עם פריזבי. אפשר לעבוד עם פולרים, אפשר לעבוד עם הרבה מאוד כלים. אפשר לרוץ עם הכלב, אפשר אפילו לקנות לכלב הליכון, ולהריץ את הכלב על הליכון. כמובן שגם בזה צריך לעשות התאמה שההליכון מספיק ארוך, שיהיה מפתח ריצה נכון לכלב. גם להרגיל אותו בהתחלה. וכמובן להרגיל אותו כול. נכון. צריך ממש להאכיל אותו על ההליכון כשהוא מקובה, ואז להאכיל אותו ליד ההליכון כשההליכון דולק. ייצר ממש חפיפה הדרגתית לדבר הזה. פריקת אנרגיה מנטלית. בעצם בימים של גשם, כמו שאמרת, שוואלה, אי אפשר להוציא את הכלב, יש גשם, או הטיול הוא כזה קצר, פי פי קקי וחוזרים, אז בימים כאלה באמת אפשר לעבוד עם הכלב על חיפוש, עוד ללמד אותו לחפש את המזון שלו, אפשר להתחיל מלקחת גרגיר, וברגע שאני זורק לעצמי את פקודת חפש, גם כשהוא רואה איפה זה נעצר, הוא אמר, אז לזרוק לכיוון הקיר, רגע לו חפש, הוא בעצם רץ, מוצא את הגרגיר, חפש, עד שמוטמעת המילה חפש, אני יכול להתחיל שולחן, שהכלב יראה לאן זה עף, אבל לא בדיוק איפה זה נעצר, ולאט לאתגר אותו עוד, אני יכול להחזיק אותו ב, בסלון נגיד, בזמן שאני ליד המסדרון, והוא לא רואה את הכניסה למסדרון, מראה לו את האוכל, אומר לו להמתין, זורק את החטיף, אומר לחפש, ניגש אליו, אוקיי, חופשי חפש. ואז אני לאט לאט מגדיל את הקושי עד רמה שאני יכול אפילו לחלק לו את המזון, אם הוא אוכל 300 גרם באותה ארוחה. לחלק את זה לכמה צלחות חד פעמיות בכל הבית, ולפני שהוא מקבל את המזון, להכביל לו את המזון במקומות. זה כבר במקומות,
0: הדרגה מעל מה שנקרא. בדיוק.
1: מה. ולהגיד לו, קאדי מחפש, הוא בעצם צד את המזון שלו. הוא עובד עם כל החושים כדי להגיע למזון, וזה אחלה כלי לפריקת אנרגיה זה מנטלית. זה גם יכול
0: להיות פתרון לכלבים עם בעיות אכילה, לכלבים שלא רוצים כל כך לסיים את הצלחת שלהם, דווקא mm -hmm. זה יוצר להם איזושהי אינטראקציה. ואיזשהי משהו שידרבן אותם, בעצם הם ייהנו מהארוחה, ממש הם ייהנו מהארוחה, זה מפעיל להם עוד חושים מלבד צלחת אוכל, כך תאכל, ואני חושב שזה מדהים, זה אחלה פתרון. כמובן,
1: אפרופו, אדם מתעסק עם ציוד ומזון, וכחלק מזה, אני מניח שאתה מכיר ואפילו מוכר את המוצרים כמו קונק וולבר, כל מיני קערות האכלה איטית יותר. וזה אחלה כלים, כי גם הקונג הזה, הנחום תקומה, זה כלי מעולה, כי כלב ברגיל יכול לסיים את האוכל תוך שלוש דקות, ועם זה יכול להיות שייקח לו עשרים וחמש דקות, כן. ואולי יותר מזה. זה כלי מעולה לפרוק לו אנרגיה מנטלית, כי הוא צריך לעבוד ולחשוב מאיפה אני נותן את המכה, ומאיפה יצא לי האוכל,
0: כדי אה, לקבל את המזון. נכון, יש, אם כבר מדברים, <coughs> יש צעצועים, באמת שכמו שדוד אמר, זה צעצועי אכלה איטית. Eh, כמו קונג וובלר, לדוגמה, זה צעצוע שהרבה eh, מאוד לקוחות שרוכשים אותו, הם eh, משתמשים eh, בערוך, באופ, באופן יומיומי בזמן הארוחה של הכלב, הם ממש נותנים לכלב 70% או 50% ארוחה בצלחת ועוד 50% ארוחה בצעצוע, eh, האכלה איטית, eh, וככה זה גם מאריך את הזמן של הארוחה, גם משביע את הכלב כי הוא לא אוכל את הכל מהר, הוא מרגיש הרגשת שובע. כמו שאנחנו נאכל יותר לאט, אנחנו נרגיש הרגשת שובע. מעבר לקרון גובלר, יש באמת צלחות, האכלה איטית, שזה צלחות שמפריעות לכלב במבנה שלהם מבפנים, זה נראה קצת כמו... איך זה... איך אני אסביר את זה? קוצני כזה, בעצם האוכל נמצא
1: בין הבליטות כדי למנוע מהכלב לאכול בקלות, ואז זה מאתגר אותו למשוך את זה עם הלשון.
0: ויש גם משתחי ליקוק, שזה... קודם כל, משטח ליקוק מושך את הזמן ונותן לכלב אה, אה, הרבה אינטראקציה ופעילות אה, בזמן הארוחה. מה גם שמשטח ליקוק, אה, הפעולה עצמה של ליקוק אה, משרה הורמון של אה, רוגע, אה, וזה משרה אה, הרגעה אצל
1: כלבים. אגב, אתה יכול להסביר קצת יותר על משטח של ליקוק? לא נראה לי שהחבר'ה כולם מכירים כן. מה זה, אז אולי תרציב על זה. משטח איש... ליקוק
0: בעצם זה משטח, <coughs> שנראה ש, אה, שיש בו המון המון חריצים. שם אתה יכול למרוח uh, כף או שתיים של שימורים, לעשות, לשים על זה גם כמה גרגירי מזון, uh, אפשר חמאת בוטנים, uh, ממש זה נדחף לתוך החריצים, בתוך המשטח, mm -hmm. יש uh, שני משטחים שיכולים uh, uh, לעשות את העבודה, משטח מסיליקון ומשטח קשיח, המשטח הקשיח יש לו רגלי גומי למניעת החלקות, ככה שבעצם uh, כלבים שהם קצת יותר חזקים ואגרסיביים, שמזיזים את הצלחת לסוף הבית, Mm -hmm. אז uh, uh, המשטח הקשיח מיועד להם. המשטח סיליקון זה לכלבים יותר עדינים, כאלה שבמילא uh, הם לא מזיזים את הצלחת. מעבר לזה, זה באמת uh, מוצר נהדר שנקרא ליקימת, והוא יכול להשרות uh, 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 גם הרגשת רוגע וגם... Uh, uh, הוא, בעצם uh, הכלב אוכל את הארוחה במשך חצי שעה עד שעה, אז זה לוקח המון זמן. מעולה. מעולה. Uh, <coughs> אז רצינו לדבר גם על שפת גוף. בואו נראה רק אם יש לנו שאלות. אני רואה שיש לנו כאן כמה צופים שמתעניינים בסרטון. אהלן, שלום לכולם. שפת גוף אצל כלבים. אז יש שפת גוף באמת אצל <coughs> כלבים שיכולה לתת לנו רמזים מבעוד מועד. לגמרי. <coughs> אם זה אפילו באמצעות חוש הריח שכלבים, אפשר גם להגיע ל... בעצם להסבר של שפת גוף, ואחר כך להגיע לחוש הריח של מה שבאמת הם יכולים לגלות באמצעות הריח, אם זה להריח אפילו את הטוסיק או פיפי שהם אריחים ברחוב, ובאמת הם מגלים תעודת זהות שלמה על הכלב, ואני חושב שזה באמת נושא שצריך לגעת בו. אני
1: לחלוטין חושב ששפת גוף זה אחד הדברים הקריטיים, ואני חושב שאם בעלי כלבים, ואפילו ברמה הפשוטה, אמהות, אבות, שמגדלים כלבים בבית, ידעו להבין מה הכלב אומר. אז, אז קודם כל תוקפנות ובכלל בעיות התנהגות יופחתו בצורה משמעותית מאוד, כי הכלב כל הזמן מדבר. הכלב כל הזמן מדבר, הוא לא מדבר כמונו עם הפה, הוא מדבר עם הגוף. כל הזמן, בכל רגע נתון הכלב מעביר מידע מסוים, בתקשורת איתנו ובתקשורת עם כלבים אחרים או בעלי חיים בכלל. הוא כל הזמן מספר באיזה מצב מנטלי הוא נמצא, ולכן נורא נורא קל לזהות את זה, הם יודעים כמובן. אז חשוב שנכיר כמה דברים בסיסיים. כדי שכל אחד שמגדל כלב יכיר אותם, ובאמת יעקוב אחרי זה וילמד את הכלב שלו בצורה טובה יותר. חלק למשל משיעורי בעיה שאנחנו נותנים בקורס להכשרת מאלפים אצלנו, זה להגיע הביתה ולחבק את הכלב כשמישהו אחר מצלם אותך מהצד. כלבים לא אוהבים חיבוקים. אני יודע שאני עכשיו הורס לכולם את החיים. <laughs> אבל כלבים לא אוהבים לא חיבוקים ולא נש... נשיקות.
0: זה סוג של האנשה שאנחנו עושים.
1: נכון, אנחנו תמיד מענישים באלף, נותנים להם תכונות אנושיות, ומשם הרוב הצרות מגיעות. <laughs> כלבים לא אוהבים חיבוקים. חיבוק זה מחווה שולטנית לכלב, וכשאנחנו מחבקים את הכלב, זה בדיוק כמו שכלב אחר עולה עליו ועושה לו המפינג, מנסה לדפוק אותו. זה לא משנה אם זה זכר על זכר, נקבה על נקבה, נקבה על זכר, נקבע, נקבע, נקבע על זכר על נקבה. זה תמיד יכול להגיע כמחווה שולטנית,
0: שתביא לכלב. אני אומר לסטודנטים, תחבקו אותם. אני רק רוצה לחדד את זה, מה שאתה אומר פה, שלחבק כלב יכול בעצם לתת לכלב הבנה שאנחנו בעצם רוצים להשתלט עליו, כמו שכלב עולה על כלב, ובעצם הוא עושה את זה בצורת שתלטנות, לפעמים אפילו נקבה על זכר. נכון מאוד. וזה רק בשביל להראות שליטה. זה יכול
1: להיות מאוד סיבות, זה יכול להיות להראות שליטה, זה יכול להיות פריקת לחץ, זה יכול להיות תסכול, זה אנחנו לא ניכנס לנושא של אוננות, כי זה, 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 זה תחום בפני <אז> עצמו, ומי שירצה יוכל לחטט אצלי בפייסבוק האישי. יש <אז> שם מאמר שכתבתי, כן, יש שם מאמר שכתבתי לפני ממש כמה שבועות על אוננות, אז שווה לעבור, כי יש הרבה סיבות למה כלבים עושים את זה. אנחנו מדברים רגע על בני האדם, שהחיבוק מבני האדם, ברוב המקרים המכריע יפורש אצל הכלב כמחווה שולטנית, ואז אנחנו נראה את הכלב אומר לנו, לא נוח לי. איך הוא יגיד את זה? וכדאי שכל אחד יבדוק ויעשה את זה בבית, יבקש מישהו לצלם אותו מהצד. לחבק את הכלב בצורה מאוד קרה, לא ללטף אותו וקוצי, פשוט לחבק ולנעוץ מבט ישיר בעיניים. קודם כל, מבט ישיר בעיניים, ונספר מה קרה לי בגיל 15, לפני שלמדתי אילוף. בגיל 15 חטפתי ביס מכלב ביד, ולא הבנתי למה הוא נושך אותי. הוא היה אה, בגובה של אה, כמה מדרגות ממולי, וליטפתי אותו וחייכתי. כשלמדתי אילוף ב-2008, בארצות אז הבנתי למה הוא נשך אותי. עמדתי מולו בגובה העיניים, חייכתי, חשפתי שיניים, הוא לא יודע שאני מחייך. הוא מבחינתו, אני קורא עליו תיגר, אני נועץ לומבט מאוד קרוב, חושף שיניים ומלטף אותו. כן, אז ומתקרב... כן, המגל לכאורה נראה כזה תמים, אבל הכלב בפירוש שלו יש מישהו שמתקרב אליי. ולכן בחשיפות לכלבים, בעיקר גורים, זה קריטי לחשוף אותם לאנשים מחייכים, לילדים קטנים, שיבואו עם חטיפים ויאכילו אותם שהם מחייכים וניגשים, כדי שהדבר הזה ייראה מאוד טבעי לכלב. כלב שלא ייחשף לזה, יפרש את זה בצורה לא נכונה. אז, אז ננשכתי, ואז התחלתי ללמוד בעצם כלבנות, כדי להבין מה העניינים. כשכלב לא נוח לו, הוא, הוא יגיד לנו שלא נוח לו בהרבה מאוד uh, uh, צורות. למשל, כשאני אחבק את הכלב, ינעץ לו מבט, הוא יכול להסיר מבט הצידה. אפשר לראות את זה גם אצל בני האדם שעולים למעלית, או שיושבים ברכבת מול מישהו, זה מאוד מאמץ להסתכל למישהו בעיניים, לחוצפני. ולכן אצל כלבים זה קורה בצורה מאוד אינסטינקטיבית, כי ככה הם מתקשרים. מתקשרים בצורה כזאת שכשלא נעים לו, שמישהו נועז במעבד והוא רוצה להגיד, אני לא רוצה להתחצרות, אני ניטרלי בסיפור הזה, אז הוא יסיר מבט. גם פיוקים, כלב כשהוא מפהק זה לא כי הוא עייף, כלב מפהק זה כי הוא פורק לחץ. אז אם כלב מתחיל לפהק, הוא אומר שלא נעים לו, הוא אומר, אני לחוץ, ליקוקי אנחנו לא מדברים על ליקוקי שפתיים כמו לפני אוכל כשכלב מלקק בצורה עגולה, אלא על ליקוקי שפתיים כמו נחש כזה. מין יציאה של לשון מהירה וחזרה פנימה. דברים שכבר יהיו בשלב שכנראה בדרך לנשיכה זה כלב שיעשה פריז, זאת אומרת, הפה סגור, השפתיים יהיו קמוצות קצת, מבט יהיה לכיוון אחר, אפשר לראות אפילו לבן של העין, נקרא עיני ירח או עיני לוויתן, כל אחד איך שהוא קורא לזה. בעצם זה שלב... לפני נשיכה, הכלב ייכנס לפריז, היא מנה לגמרי ממבט, ואנחנו נראה את הלבן של העין, וכנראה שזה יגיע לשלב של נשיכה. נשיכה יכולה להגיע מפריז, מ-0 ל-100, נשיכה יכולה להגיע גם אחרי חשיפת שיניים, או גרגור ווקאלי, או זה יכול להיות חשיפת שיניים או... שקטה, או גרגור ווקאלי שהוא אה, אה, קולי ממש.
0: או אה, במקרה שלי, גם אותי נשך כלב, אה, שהייתי בן 10, ובעצם אה, אה, מה שקרה זה ש... Uh, אני התקרבתי לאימא עם גורים. <laughs> בהתחלה הלכנו לגורים, ראינו את, את האימא ואת הגורים uh, ביחד עם uh, כל המשפחה. ואז אתה יודע, החלטתי גם ללכת לבד, ראיתי שהיה בסדר, היה נחמד, רציתי לבוא עוד פעם לגורים. הלכתי לבד, נכנסתי אליה. Uh, והיא, מתוך התגוננות, uh, נשכה אותי בפנים. אוי <laughs> ואבוי. <laughs> uh, ממש uh, ביס לפנים. Uh, <laughs> כנראה גם שזה לאו דווקא ממבט שנתתי בדיוק אליה, אלא גם מהתגוננות על הגורים שלה. אז זה גם יכול לקרות. בתור ילד כמובן שלא ידעתי את השפת גוף ולא הבחנתי את זה לפני, אבל מה שאתה אומר פה זה דברים חשובים מאוד. עכשיו, בואו נראה רגע אם יש לנו שאלות. הנה בית ספר לאילוף מעולה, מורים פצצה, תחפשו מאלפים בבית הספר הזה. נכון? <laughs> זה נכון. <laughs> שלום לכולם, שמח שנכנסתם. <laughs> הייתה שאלה <laughs> ש... <laughs> שלקוח שאל אותי אתמול, ואמרתי לו, על זה בדיוק נדבר גם מחר, בלייב שלנו, <laughs> וזו שאלה של בעצם, שנובעת כמעט לכולם. איך משאירים את הכלב לשעות ארוכות בבית? אוקיי. Okay. כמעט כולנו הולכים לעבודה.
1: <laughs> אז איך משאירים את הכלב? קודם כל, כמו שהקדמנו בהתחלה כבר של השידור, זה לא להביא כלב אם אין לנו זמן לדבר הזה. אז זו <אז> מחויבות. אם כבר מביאים כלב, צריך להבין למה נכנסים ולקחת אחריות על הדבר הזה. מהפן הכלכלי, שכלב זה הוצאות, כי הרבה אנשים פתאום מגיעים למצב שהכלב צריך וטרינר, ואז אומרים, לא, 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 לא צריך, לבחור האם זה נכון לנו, להבין שכלב זה הוצאות חודשיות של מזון, של חיסונים, של טיפולים שוטפים, של מא' הרבה פעמים, כי כלב מגיע וחושבים שהדברים ייפתרו לבד. בעיקר בישראל יש מין אג'נדה כזאת שזה יעבור לבד, או אני אפתור כן. את זה לבד, או אני אראה יוטיוב, או <laughs> אני <laughs> א' ואז הם מתקשרים למא' <laughs> בגיל שנה וחצי, כשהצרות כבר נהיות גדולות, במקום שיכלו לפתור את זה ממש בקלות בהתחלה. אז, אז צריך להבין שההחלטה שה לה להביא כלב או לא, קודם כל צריכה להיות מושכלת ונכונה מראש. בחרנו להביא כלב, איך אפשר להשאיר את הכלב לבד? צריך להבין שכלבים חי, א, 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 ישנים בממוצע ביממה כ-18 שעות. זאת אומרת, שזה בסדר שכלב נשאר בבית לבד. לא רק שזה בסדר, זה אפילו כדאי. אני לא יודע מאיפה צצו כל מיני אנשי מקצוע ומאלפים שאומרים לבעלי כלבים, בגרות תישאר עם הכלב כל היום בבית כי הוא צריך אותך, כי הוא צריך תמיכה. זה קשקוש בלבוש שמייצר חרדות נטישה ותלותיות נוראית, כי הכלב לומד לחיות בתוך להקה אורגנית כל הזמן, ואז ביום אחד האנשים יוצאים לעבודה או לאן שהוא, והכלב לא יודע לאכול את זה. לכן מראש, כבר מגיל שבעה שבועות צריך להתחיל לאמן את הכלב לחיות לבד בבית. לצאת לזמנים קצובים, ללמד אותו שזה בסדר להיות לבד. בכל הנושא של בבית, הרבה פעמים כלב יכול להרוס, לכרסם. לעלות על מקומות, לגנוב חפצים, וואטאבר. אז פה מגיע כלי שלטעמי זה הכלי מספר 1 בתחום האילוף, שזה נקרא ניהול סביבתי. לנהל את הסביבה בצורה נכונה. זאת אומרת, או שאני באמת לוקחתי לא את הכאב לכל מקום, לעבודה וכולי, משהו שהוא לא מומלץ, כי הוא ייצר תלותיות, או שאני עובד עם כלוב אילוף, שזה כלי מדהים לניהול סביבתי, כמובן בהרגלה נכונה וכולי, וכדאי להתייעץ עם לעשות הרגלה נכונה והדרגתית לכלוב. כדי שהכלב יאהב את המקום הזה. כלוב זה, זה מעורה לכלב. זה דבר מדהים, שיכול לפתור בעיות התנהגות של נביחות, של קפיצה על אורחים, של, של כרסום רהיטים, של גנבת אוכל, של אין סוף דברים. של צרכים. של הבא. צרכים בבית, הבעיה אולי מספר אחד. כל הנושא של גמילה מצרכים בכלל. ואולי גם היום, אם יישאר לנו זמן ותרצה, נוכל ממש לתת טמפלט איך לעשות גמילה מצרכים. ממש כל התהליך. בצורה מאוד נכונה, למעט הרגלה לכלוב שאפשר ככה בכמה מילים. זה תהליך שכדאי שהוא ייעשה עם מא', כמובן שגם גמילה מצרכים כדאי שייעשה עם מא', אבל לגמרי אפשר לתת פה כלים לאיך בגדול עושים גמילה מצרכים בצורה מסודרת. אז כלוב אילוף, זה הרבה אנשים חושבים שזה כלא, שזה לא נעים לכלב שהוא סובל שם, אז זה בדרך כלל אנשים שמענישים באלף, כמו שדיברנו קודם, עם תכונות אנושיות לכלב. ואם כבר נותנים תכונות אנושיות לכלב, אז תלכו עד הסוף. למה? כי כל תינוק עובר דרך לול, וכל תינוק נמצא בלול הרבה מאוד שעות ביום. למה לתינוק, כשזה בן אדם זה בסדר, אבל לכלב זה לא בסדר? זה נכון. אוקיי? זאת אומרת, אם אתם כבר משווים לבני אדם משהו לא נכון, לטעמי, אבל אם <אז כבר, אז בואו נשווי עד הסוף. למה <אז> תינוק>, תינוק זה בסדר? או ניתן דוגמה נוספת. הרבה אנשים בתקופת הגמילה מצרכים, מונעים מהגור מים בצורה חופשית, שזה לא צריך אה, אה, לייבש את הגור כמובן, צריך לתת לו ב, אה, בזמנים קבועים במהלך היום, מספיק מים בצורה נכונה ואחראית. אה, בעיקר אם הוא חי בתוך בית, במקום שהוא מקורא, ממוזג, הוא לא בשמש כל היום, אין בעיה. כששמים לגור מים כל היום, כלבים הרבה פעמים שותים משעמום או מסטרס. ועם הגור הזה כל היום בבית הוא ישתה מלא 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 מים, והוא כנראה גם ישתין מלא. והרבה אנשים מזדעזעים איך מגבילים את הגור ממים. אז אין מה להזדעזע, כל מי שיש לו ילד קטן בבית יודע שכשהוא עשה לו גמילה מטיטולים, אז בתקופות של הכמה שבועות האלה שהורידו לו את הטיטול עד שהוא למד להתאפק כראוי, אז מנעו מאותו ילד לשתות בלילה מים. וכשהילד הזה ביקש מים, נתנו לו איזה ככה דוגמית של רבע כוס מים כדי לשתות. כי אם ייתנו לילד הזה הרבה מים והוא בלי טיטול, הוא יעשה צרכים, יעשה פיפי במיטה כנראה. כי מבחינת מנגנונים, של הכלב, טכנית, זה, זה לא עניין אה, אה, של למידה. טכנית, שלפוחית השתן של הכלב לא יכולה להחזיק יותר מאיקס זמן. זה משתנה וזה אינדיבידואלי מכלב לכלב. יש איזו הנחיה גורפת, אה, שהיא כמובן לא גרנטי, שטוענת שכלב יכול להתאפק כמניין החודשים פלוס אחד. זאת אומרת, אם הוא בגיל שלושה חודשים, אז הוא יכול להתאפק ארבע שעות. עוד שלוש, שלושה חודשים, פלוס אחד. זה צלגורים אתה מדבר. צלגורים, כן. לא כלב בן 17 עכשיו תשאיר אותו. אגב, כלב בן 17, אפרופו, זה כבר מבוגר מדי, ויכול להיות שהוא לא יכול להתאפק כי הוא כבר במצב
0: גריאטרי. זה כבר, כן. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר
1: לגמרי. אבל לגמרי, כלוב זה כלי מדהים בעיניי. כמובן, צריך לעשות עבודה נכונה. יש כלבים שלא יתאימו לכלוב, כל מיני כלבים מאוד חרדתיים וכולי, שאפילו יפרצו את הכלוב ויצאו או יפצעו את עצמם אפילו בדרך החוצה. ולכן כל דבר כזה צריך להיעשות בהתייעצות עם מאלף. כי הרבה פעמים כלב יכול להיות שהכלוב זה הדבר הכי מדהים שקרה לו. זה הזולה שלו והמאורה שלו והמקום הבטוח שלו. והוא תמיד יבחר בצורה טבעית ללכת לשם ולשהות כן. שם. ואם עושים טעויות בהרגלה לכלוב, זה יכול להפוך להיות הדבר הכי גרוע שיכול להיות לכלב. זאת אומרת, אם יהרסו משהו בתהליך... הכלב הזה עלול לעולם לא לרצות להתקרב לכלוב או להיות <gum> בכלוב. אז
0: מה שאומר שההתחלה, לפני בעצם שמתחילים את העבודה עם כלובים וגדרות, <gum> חייב מאוד מאוד לה... להתייעץ עם מאלף, כי ההתחלה היא קריטית. חד משמעית. ברגע שאנחנו עושים את זה בצורה לא נכונה, הכלב יירתע מהכלוב ומהגדר, ובעצם עשינו משהו שלא פשוט <gum> לתקן. אז במקום לתקן, פשוט מההתחלה, מבעוד מועד, פשוט... לקחת אחריות, תראה, זה נכון?
1: אני אתן דוגמה פשוטה. יש כלבים שמספיק שהכלוב אילוף, נגיד כלוב רשת, הכלובים שכולם מכירים, המגש. יש כלבים שמספיק שהם ידרכו על המגש ויהיה להם את הרעש של המתכת והפלסטיק, זה יבהיל אותם, והם אה, יברחו החוצה. כזה, כזה דבר פשוט. בן לא נותן את הדעת על הדבר הזה. במקרה כזה, כדאי לפרוס איזו שמיכה או משהו מתחת לכלוב, כדי לרכך את המגש, שלא את הדפיקות ואת הסאונד כן, של הפלסטיקה מלתיים. והזה. אומרת, יש הרבה פעול שבהתייעצות עם האלף, ימנעו כנראה
0: הרבה בעיות שיכלו לא להיות מעיקר. אז בעצם מה ש... ככה מסכם את העניין של הכלובים. כלוב אילוף זה לא דבר רע, זה להפך. למרות שהוא נראה צפוף ולא נעים ולא נוח, זה דבר שיכול לעשות רק טוב לכלב. מעבר לזה, גם ההבד... מה ההבדל בין גדר לכלוב מבחינת האפקטיביות?
1: אז אני אישית אה, פחות אוהב גדרות, יש מקומות שאני כאן היום לצלם. פחות אוהב גדרות מכמה סיבות. אה, כלוב אילוף תמיד אידיאלי יותר. אה, בדרך כלל גדר היא גדולה מאוד.
0: הכלב גם עושה את הצרכים. הכלב יעשה. לא יס... אז, ב... אז זהו, בדיוק.
1: אז, אז הכלב ברוב המקרים, כלב נורמלי כמובן, <laughs> נולד עם רצון טבעי לשמור על טריטוריה נקייה. הכלוב, אני יכול לבחור כלוב בגודל שהוא לא גדול מדי, כי גם כ... בתהליך גמילה, אם הכלוב יהיה גדול מדי, אז הכלב עלול לעשות צרכים בפינת הכלוב ולברוח לצד השני. זה מספיק
0: רחוק כלום. בדיוק. במחירתו. אז אם
1: אנחנו נשים כלוב שהוא לא גדול הוא מדי, הוא יבין, וואלה, אם אני עושה פה צרכים, אני נשאר איתם, הוא לא רוצה, אז הוא יתאפק ויחכה לתחנות יציאה, שכמובן, שכמו שציינתי קודם, ימי זמן, אז נרחיב איך לעשות תחנות יציאה, וסדר האכלה, ושעיון ביולוגי אצל הכלב, כדי באמת איך לעשות גמילה מצרכים. אז קודם כל, סדר יום, אם אני יוצא בבוקר, האידיאל הוא שהכלב יעשה טיול ארוך בבוקר, יפרוק אנרגיה, יקבל מזון ויישהה בכלוב אחרי שהוא פרק אנרגיה, והוא יודע כבר, כמובן, נעשה לו הרגלה כראוי. כלבים יכולים לשעות בכלוב הרבה מאוד שעות, בהנחה שיש להם טיולים מסודרים, פריקת אנרגיה.
0: בהנחה ו... שהם רגועים, שהם נכנסים אליו נכון. רגועים.
1: נכון. מתי אני אמליץ על גדר גורים? קודם, מתי לא. גורים קטנים, הרבה פעמים שיש להם גדר גורים, אז הם לומדים ללכת עם הגדר בבית. פשוט דוחפים את הגדר והולכים מפינה לפינה, והיה לי אפילו פומרניון שאכל חצי בית ככה. היה דוחף את עצמו לשידה, מכרסם <laughs> אותה. <laughs> אלה קטנים, קטנים, אבל... <laughs> דוחף את עצמו למיטה, קורע את המזרון. אז קודם כל אפשר להזיז. דבר נוסף, ראיתי לא מעט כלבים שמטפסים החוצה ומחריבים את הבית. או לחילופין, כלבים מגזע קטן שמטפסים ונופלים כשיש לנו הרבה מאוד שעות מחוץ לבית, אנחנו לא רוצים שכלב יעשה צרכים בכלוב ויישאר איתם, במקרה שהוא יעשה, אז אנחנו נעשה לו אה, אה, דירת גן. עושים או כלוב טיסה או כלוב רשת פתוח, אנחנו נלמד אותו כמובן שזה המקום שלו, שאמור יאכל, שאמור ישתה, הוא ילמד שזה הבית, ואת הגדר גורם, אנחנו בעצם נתחם איתה את כל המסביב של הכניסה לכלוב, ואז יהיה לנו מרפסת. אבל אם הוא כבר צריך לעשות צרכים... אז הרע במהירותו, שיעשה בדיוק בחוץ, מחוץ לכלוב, בגדר גורים, עד שהוא יוכל טכנית להתאפק יותר שעות. אנחנו כמובן נעשה סדר יום יותר ברור ונכון.
0: מה עוד היה לנו פה? אולי באמת נרחיב קצת על הנושא שיש לנו, אני רבע שעה, אז בואו נדבר קצת באמת על איך אנחנו מבחינת... אזרחים בבית, כל כמה זמן כדאי להוציא גור, אם יש לי גור חדש בבית, מה באמת כדאי שאני אארך מראש ואני אדע מראש, מה, מה התקופה, מאיזה גיל בעצם אני יכול להתחיל להרגיל אותו, שלא לעשות בבית, איך אני מרגיל אותו לעשות בחוץ, איך אני מרגיל אותו להתאפק.
1: אוקיי, okay. אז, אז בואו נעשה משהו יותר בסיסי, שהוא סופר קריטי, כבר אנחנו עושים את הלייב הזה, אז חשוב שזה כמובן תשתפו ויגיע לכמה שיותר אנשים. זה שיקבלו את, ה... את הידע הזה. הרבה אנשים לא חושפים את הכלב שלהם. מקבלים את הכלב בגיל שבעה שבועות. קודם כל צריך להבין שאסור להפריד את הכלב בשום אופן מהאימא והאחים, מהשגר שלו, לפני גיל שבעה שבועות. בשום אופן. זה לא משנה אם הוא הפסיק לנהוג, וזה לא משנה אם הוא אוכל אוכל יבש, לא משנה. שום סיבה שבעולם, למעט אם האימא תוקפנית לגור, או אם יש שם איזה מחלת פרוו, או וואטאבר, יש בעיה קריטית. בכללי, לא מפרידים. מכיוון שכלב לומד את כל התקשורת הכלבית שלו מהאימא. הוא לומד להכניע ולהיכנע, הוא לומד תקשורת כלבית בצורה נכונה, הוא לומד גם לקבל מרות אחר כך מצידנו, הוא אומר לכאב לא על משהו מסוים שלא יעשה אותו. אם הוא למד בגרות, חטף מאמא שלו ריסונים ומהאחים שלו, הוא למד תקשורת כלבית והוא למד מתי כן ומתי לא, והוא לומד גבולות. אם אנחנו נפריד אותו לפני הזמן הזה, הוא יהיה חסר כלבית. ואז הוא לא ילמד גבולות, מה שגם יכול לגרום לזה שהוא יהיה תוקפני לכלבים אחרים, וזה יהיה בלתי ניתן לתיקון. זאת אומרת, אם כלב יופרד מוקדם מדי מהשגר, ובעצם אה, אה, יחסר לו התקשורת הכלבית, כשישחק בגינת כלבים וכלב יכניע אותו, במקום לקבל את זה במרות, הוא ייכנס לפייט. או לחילופין, כשהוא ינסה לכניע כלב אחר, והכלב האחר יציג כניעה, כאילו, אוקיי, חזק, אני חלש, הוא ימשיך להיכנס בו ולפצוע לא, אותו אפילו, כי הוא ש... לא מכיר. את התקשורת הזו, לכן זה קריטי לא להפריל לפני הזמן. זה אחד. שתיים, ברגע שהפרדנו מגיל שבעה שבועות ועד גיל ארבעה חודשים, יש חלון הזדמנות. קוראים לזה תקופה הקריטית של הגורות, או חלון חריטת הפחד, כל אחד מגדיר את זה אחרת. בעצם בזמן הזה, זה קריטי אה, אה, לחשוף את הכלב לכל דבר אפשרי. גם לא לחשוף אותו לדברים שליליים, כי אם כלב בגיל שבעה שבועות ייכנס לגינת פלדים וכלב אחר... או כמה כלבים ירוצו וימעכו אותו, כנראה שזה מה שהוא יזכור מתקשורת כלבית עם כלבים זרים שהם מחוץ לשגר שלו. אמרנו רוצים ללמד כלב שהעולם הוא ורוד. העולם ורוד, כולם אוהבים אותך, הכל פנאני, וככל שנחשוף אותו לכלבים מציבים וסוציאליים, הוא ילמד שהעולם אה, אה, כיפי וטוב עבורו. הוא ילמד הוא... גם מהם. הוא ילמד גם מהם, ואז הוא יהיה הרבה יותר תקשורתי. לכן קריטי לחשוף את הכלב עד כדי ארבעה חודשים. ארבעה חודשים ויום. נשגע חלון ההזדמנות בצורה מאוד משמעותית. זה לא אומר שלאחר מכן לא נחשוף, זה לא אומר שנימנע מזה.
0: רגע, רק משהו קטן. בגלל שאנחנו בתקופה של ההתחלה של הכלבים, של עד גיל 4 חודשים, מבחינת חיסונים, כדאי מאוד כמובן להפגיש אותם עם כלבים שאתם יודעים שהם מחוסנים. כדי לא... בעצם בתקופת החיסונים יש מגבלה שבעצם אסור להפגיש כלבים עם כלבים שאתם לא יודעים. מה, מה הייתה מבחינת חיסונים, ולכן כדאי מאוד להפגיש עם כלבים שהם באמת מחוסנים, ושאתם יודעים שהכול תקין מבחינה בריאותית, כי אחרת הגור עלול לחלות ולהידבק.
1: לחלוטין. לחלוטין, ובקשר לזה גם בדרך כלל וטרינארים אומרים לא להוציא את הגור מהבית, כי הוא עדיין עושים את החיסונים. אז וטרינארים צודקים, יש סיכוי שהכלב יידבק בפרוו. יחד עם זאת, אם כלב לא ייחשף בתקופה הזו, אז הסיכוי שהוא יהיה כלב דפוק בלשון המעטה הוא מאוד, מאוד הכלב הזה לא ייחשף לכלבים, תקשורת הכלבית שלו תהיה נוראית, הוא יפחד מכל מיני דברים בחוץ. מספיק שהוא יפחד ממנועי דיזל, מאוטובוסים, משאיות או אופנועים. אם זה ייתקע חזק, יהיה מאוד קשה לטפל בזה בהמשך, ולכן זה קריטי. זה לא אומר שלא להתייחס למה שווטרינארים אומרים, כן להתייחס, בהחלט כך יכול להידבק בפרוו. פשוט, בפרו, פשוט לחשוף ל... ל בצורה אחראית. כן, בצורה אחראית. <אז> לא לסגור אותו בבית, בשום אופן. אפסית, אז לחשוף, לחשוף לדברים בתוך הבית, למטריה נפתחת, לפן. לטייל את
0: או באוטו, או איזה שאתה, הוא לידך, הוא שומע רעשים, הוא... יש עוד הרבה פתרונות שהם לאו דווקא... רעשים הוא... דרך
1: יוטיוב, וכן על זה הדרך, כדאי להשקיע בחשיפות, כי זה קריטי. כלב לא חשוף, ברוב המקרים המוחץ יהיה קשה לתקן את הבעיות התנהגות שנוצרו בגלל חוסך חשיפה. במילה מצרכים. אז במילה מצרכים, כמו שאמרנו, כלב יכול Uh, כמניין החודשים שלו, פלוס אחד, אז אם הוא בגיל שלושה חודשים, יכול להתאפק ארבע שעות, ארבעה חודשים, חמש שעות, וכן, אז זה הדרך. למרות שראיתי כלבים שבגיל uh, שבעה שבועות, שמונה שבועות, שמתאפקים גם 12 שעות ביום, יש גם כאלה, רובם לא. Um, יש מעט מאוד כלבים שיודעים אפילו לבקש, פשוט ללכת לדלת, לשרוד אותה, להתבחן קצת ליד הדלת, מעולה, אם הכלב שלי הוא אקטיב, זה שאנחנו לא נייצר כלב מניפולטיבי ומניפולטיבי ומניפולטיבי ומפעיל, שלא יקרה מצב שהכלב מתחיל לעשות את זה סתם כדי לקבל טיול. צריך לזהות באמת מתי זה, הוא צריך צרכים ובאמת להוציא לא אותו, ומתי הוא סתם מנסה לפעיל אותי, כי אז אם, אם הגבול הזה ייטשטש, יהיה לנו מאוד קשה לחיות עם כלב שבאז הוא מפעיל אותנו לצאת החוצה.
0: גם פה נכנס שיקול דעת. בעצם, במקרה ש... שהכלב ביקש לפני שעתיים ומבקש עוד פעם, אתה צריך לדעת אם זה, זה באמת קריטי עכשיו להוציא אותו או שעוד שעה. נכון, תלוי ב... כמו שלפי השיקול דעת שלך, אם אתה רואה שהוא מתחיל להפעיל אותך, אז כדי למנוע, מה שנקרא, למניעה, מניעת... להקדים תרופה למכה, צריך בעצם להרגיל את הכלב שאתה בוחר לו את השעות, למרות שעדיין זה שהוא... לך שהוא רוצה לצאת, זה טוב, אתה פשוט ממעכב אותו קצת. נכון,
1: וכמובן זה בהתאמה לכלב, כי יכול להיות שהכלב שלי גם אחרי שעתיים כבר צריך שוב להתרוקן, ואני יכול להיות שאני צריך להוציא אותו. אז בהתאמה לכלב, לפי ההיכרות איתו. רק אתם מכירים את הכלב שלכם הכי טוב. בדיוק. אז לאחר שהרגלנו לכלוב לצורך העניין, הדרך הטובה ביותר לגמילה מצרכים זה לעבוד עם כלוב אילוף, כי ככה הכלב לומד שבטריטוריה שלי אני מתאפק, יש לי שעות קבועות שאני הבעייתיות היא שהרבה אנשים מה הם עושים? לוקחים את הכלב לטיול, שים איתו טיול לארבע שעות, חוזרים איתו הביתה ואז הוא עושה צרכים בבית. הם אומרים, אבל הוצאתי אותו, למה הוא לא מתרוקן? למה הוא חוזר הביתה ועושה צרכים בבית? אז לזה הוא נורא פשוט. גור זה חיה סקרנית ולחוצה. כשכלב הוא לחוץ, הוא לא יעשה צרכים, קשה לו להתרוקן כשהוא בסטרס. אז אם יש סביבות שקצת מאיימות עליו, יהיה לו קשה להתרוקן. <אז> נושא שגורו הוא חיה סקרנית, הוא רוצה להרוויח את הלונה פארק הזה של הטיול בחוץ, ולרחרח את הסביבה, ולא בלעצור ולהתרוקן. אז מה עושים? צריך להגדיר מקום קבוע ששם הכלב שלי עושה צרכים. זה יכול להיות איזה אה, קרדש, אדמה, וואטאבר, של נגיד אה, 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 4 על 4, 5 על 5, איזה קובייה, שאני יוצא עם הכלב מהכלוב למקום הזה, ומחכה איתו שם 10 דקות. אם יש לי אפשרות לקחת עם איזה עיתון, פיפיקקי מהבית עוד כדי שהריח יעורר אותו שוב לחזור ולעשות עוד יותר טוב. המקום הזה זה יהיה בעצם המקום הקבוע ששעון יתרוקן. אני אצא החוצה לשם על רצועה, ואמתין שיעשה צרכים. אם אחרי עשר דקות הוא לעשות צרכים, אני מחזיר אותו לכלוב לעשר דקות. אבל אני אקדים לזה קצת, וידבר על הסדר יום של ההאכלה, ואז יחזור לזה שזה יסתדר יותר טוב. גורו אמור לאכול אה, אה, שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב. החלוקה בין השעות היא לא קריטית. אני ממליץ שהיא תהיה, יהיה בשעות קבועות, אבל החלוקה לא קריטית. זאת אומרת, שאם נגיד הוא אכל שמונה בבוקר, שתיים בצהריים, אז הארוחה הבאה לא חייבת להיות באותו הפרש שעות. היא יכולה להיות שתיים בצהריים, חמש בים. שלוש
0: פעמים ביום. בדיוק. פשוט אבל פשוט שיהיה פשוט. בשעה קבועה. שעה קבועה, זאת אני... <קבע> קבעתי שבין שמונה לתשע אני uh, בעצם uh, מאכיל את הכלב, ובין שתיים uh, לשלוש אני מאכיל את הכלב, ובין שבע לשמונה אני מאכיל את הכלב. אז בערך תמיד בטווח שעות האלה, שלא בעצם יהיה שינויים דרסטיים. פתאום להאכיל את הכלב ב-6 בבוקר, ואז ב-4 בצהריים, ובשעות שונות לגמרי.
1: יותר מזה אני אומר, לדייק ברמת הדקה. לא ברמת הבין לבין, ברמת הדקה. זאת אומרת, שמונה בבוקר הוא אוכל, זה שמונה בבוקר. זה לא שמונה ועשרה, ולא רבע לשמונה, ולא שמונה וחצי. שמונה בול. האוכל יוגש לזמן קצוב. אני יכול לשים את זה עד חמש דקות, או עד עשר דקות, תלוי בכלב. אבל לא יותר מעשרה דקות בשום אופן. אני רוצה להסביר לכלב שעון ביולוגי. חדר האוכל נפתח לזמן קצוב. אם אכלת, בינגו. לא אכלת, זה הולך. מה שיקרה, מתוך הישרדות, הכלב יבין שהוא חייב לאכול בזמן שהאוכל מגיע. עכשיו זה אמרתי. אז הוא ירוקן, בדיוק, הוא ירוקן את כל הקערה. המטרה זה להביא אותו למצב שהוא אוכל את אותה כמות מזון, תמיד ובאותן שעות. ואז ממילא הצרכים שלו יהיו באותן שעות וכולי וכולי. אבל אם הוא פעם אוכל לי בופה פתוח כל היום, ויכול לעבור ולקחת גרגיר מתי שבא לו, יהיה מאוד קשה לעשות גמילה מצרכים בתהליך כזה. אז ההמלצה היא, נגיד שהכלב שלי, שמתי לו בחמישה לשמונה, ובשמונה הוא סיים. ונגיד שזה תמיד ככה, חמישה לשמונה, חמישה לשתיים, ובערב, חמישה לשש. לוקח לו נגיד חמש דקות לאכול. למה בערב אני נותן לו ארוחה מוקדמת, אגב, ולא בשמונה או בתשע? כי אני רוצה שיהיה לי מספיק תחנות לרוקן אותו לפני זאת <עוד> אומרת, <עוד> אם אני הולך לישון ב-11 או ב-12, אני יכול להוציא את הכלב מספר פעמים, שיתרוקן, ואז לא יקרה מצב שהוא באמצע הלילה צריך צרכים. ואז מה שאני עושה, אני בעצם מייצר מצב שאם ב-8:00 הוא סיים לאכול, הוא יוצא לטיול של 10 דקות למקום הקבוע שהחלטנו, 10 דקות במקום. יתרוקן, בינגו. אני אישית לא מאמין בלתגמל עם חטיפים על צרכים, מכיוון שמניסיון שעשתי בארצות הברית עם uh, עשרות כלבים, כלבים פשוט... חרבנו בסלון של הבית וציפו לקבל חטיף. הרבה פעמים כלב מקשר את החטיף לפעולה ולא למיקום. ואז הוא אומר, אוקיי, הנה, עשיתי פיפי קקי, תן חטיף. <חטיף> אז חטיף אין צורך לתת, עידוד ווקאלי הוא מספיק חזק עבור הכלב. כלב עשה פיפי קקי, כלב, טוב פיפי, כלב, טוב קקי. אחרי שלושה שבועות, אם תצמידו את זה, אתם תוכלו ממש להפוך את זה לפקודה. <כן, זאת אומרת, <מוכל> ברגע שהוא מתחיל לרחרח את הקרקע, הוא שהוא בדרך לעשות צרכים,
0: כלב טוב ביבי, איך שהוא עושה. ככה זה אצל כלבי נחייה, אתם אומרים להם לעשות פיפיקקי עם פקודה. כן, אצל כלבי נחייה
1: התהליך הוא הרבה יותר נוקשה. לא נרחיב עליו עכשיו, הוא הרבה יותר נוקשה, כי לכלב נחייה אסור לעשות צרכים בבנק, ואסור לעשות צרכים איפה שהוא רוצה, גם אם יש לו, הוא חייב להתאפק למרות שיש לו, כי אם הוא עוצר לעשות צרכים, יכול להיות שהעיוור יחשוב שיש מכשול ולכן הוא עצר. העיוור לא יודע באמת מתי עושה
0: אז <אח> בואו <בפעם אח> ניכנס <אח> לדבר הזה, אבל... שאלה <אח> קטנה, אם כבר אנחנו דיברנו על מתן חטיף לאחר פעולה, אם הכלב סיים את האוכל, אתה ממליץ לתת לו חטיף את האוכל, כדי בעצם לעודד אותו <אח> לסיים את הצלחת? או ש... <אח> לא, לא
1: אני לא רוצה שהמזון יהיה תלוי במוטיבי תורים חיצוניים וכאלה. אתה אוכל כי אתה רעב, כי אתה צריך, כי אתה חייב, זה הרבה יותר נכון. אגב, גם כשאני עובד בתהליכי אילוף, אני עובד עם המזון הייבש של הכלב, אני לא עובד עם חטיפים בכלל. אני מאוד מאמין, רוצה משכורת, עבוד בשביל המשכורת. זה ימצא כלב הרבה יותר, אה, אה, עם תקשורת הרבה יותר חזקה לנוהג. הוא, הוא רואה את הנוהג כמשהו הרבה יותר היש, הישרדותי עבורו, והתקשורת הרבה יותר עמוקה וחזקה מאשר כלב שכל היום מקבל בחינם אה, פינוקים אה, על, על כל דבר. אה, כן אפשר לתת חטיפים, זה לא שאי אפשר, אבל תמיד אה, אה, נדרוש מהכואב לעשות פעולה. עוד לא קיבלת חטיף כי יש לך יפות, <laughs> קיבלת חטיף כי עשתה פעולה, אפילו כלב טוב, קחתיף. שב, כלב טוב, קחתיף. שיעשה פעולה כלשהי. שיבין שתגמולים מגיעים על ידי פעולות אקטיביות שהוא עושה במרחב. אני רק רוצה לסיים את נושא של הצרכים, כדי שאנשים באמת יוכלו לקחת מזה ערך. בצרכים, אם הוצאתי אותו לעשר דקות והוא יתרוקן, הוא מקבל טיול. זה הפרס שלו. התרוקנת, קיבלת טיול. טיול יכול להיות של חמש דקות, עשר דקות, הוא גם חצי שעה. אחרי הטיול אני מחזיר אותו הביתה. ואז אני מאפשר לו להיות משוחרר כחצי שעה בממוצע. לאחר מכן הוא חוזר לכלוב עד התחנת יציאה הבאה. תחנת יציאה הבאה, היא תהיה בממוצע עם גור כל שלוש שעות. עובד לנו להרחיב כל ארבע שעות וכן על זה הדרך. אפשר להוסיף כל פעם רבע שעה או חצי שעה לפי הצורך ולרווח את היציאות של הכלב כדי ללמוד אותו להתאפק יותר זמן. כל גור זה אינדיבידואלי ולכן אין לזה חוקיות. צריך לזהות לפי ההתקדמות. הוצאתי עשר דקות, זכה לטיול, חזר הביתה. בחצי שעה שחזרנו הביתה הוא משוחרר, ואני רואה אותו כל הזמן. אין מצב שהוא רץ למטבח או מאחורי הספה ולא ראיתי אותו, כי אם הוא עשה פיפיקקי, כי הוא עשה לעצמו וי ירוק. בינגו הצלחתי לעשות בבית. המטרה שלי, למזער את הפדיחות שלו בבית, כי כל פדיחה כזאתי, היא יוצרת רגרסיה, אנחנו הולכים לאחור. הבנתי. אני רוצה לראות אותו. שליטה מלאה. כן. עכשיו, אם הוא עשה בכל זאת, לא מרביצים, לא ומוציאים אותו מיד למקום שהוא רגיל לעשות בו. חשוב שזה יקרה כמה שפחות, כי אם אנשים יהיו חכמולוגים וישחררו את הכלב ויאכפו, לא, 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 כל פעם כשהוא עושה צרכים, הכלב יפחד לעשות לידינו צרכים, ואז הוא ימשיך לעשות בבית בכל מיני מסתורים. כשיוצאים איתו על רצועה, הוא יפחד לעשות לידי, אז הוא יתאפק ויעשה בבית או בכלוב, ואז נוצר פה מין ביצה ותרנגולת מכיוון אחר, בעת התנהגות חדשה שאנחנו רוצים שהיא תקרה. לכן... משחררים אותו בזמן הבטוח, זמן שהוא, עכשיו הוא יתרוקן בחוץ, כנראה שבחצי שעה הזאת אין yeah, לו מה לעשות.
0: באמת יהיה, yeah. רוב הסיכויים שהוא לא יעשה פיפיקקי, בדיוק.
1: ואז כל שלוש שעות אותו קונספט. מה קורה אם, אגב, כל שלוש שעות וכמובן כל סוף ארוחה. מה קורה אם יצאתי החוצה עשר דקות, לא יתרוקן, אני מחזיר אותו לכלוב לעשר דקות. אחרי עשר דקות בכלוב, אני מוציא אותו החוצה לעשר דקות, וכן לזה הדרך עשר בכלוב, עשר 10... עשר בפנים, עשר בחוץ, עד שהוא מתרוקן. עכשיו, מה שיקרה, אנחנו נגלה משהו מאוד מעניין. אחרי זמן מאוד קצר, זה יכול להיות אפילו תוך שבוע, אם הכלב אוכל שלוש ארוחות ביום, ונגיד אחרי אה, שלושה ימים, יש לי כבר תשע ארוחות, בזמן הזה אני יכול כבר להבין כיוון תוך כמה זמן הוא מתרוקן מסוף האוכל. Yes. אם הוצאתי אותו בשמונה והוא מיד עשה, וזה חזר על עצמו שלושה ימים, תשע ארוחות, אז כנראה שהוא עושה מיד אחרי האוכל. אז אני יודע את התחנה כבר. אז יש לי כבר שלוש פעמים ביום זמן גרנטי, שאני יודע מתי הוא יתרוקן. שאר הזמנים להתאים אותם במרווחים נכונים לפי הגור. אם הוא יתרוקן לי אחרי 40 דקות, הוצאתי 10 דקות, החזרתי 10 דקות, הוצאתי 10 דקות, וב-8 ו-40 הוא עשה. ואחר כך בצהריים, ב-2 ו-40 הוא עשה. ואחר כך בערב, ב-6 ו-40 הוא עשה, וזה חוזר על עצמו, אני אומר, אוקיי, בינגו, הכלב שלי צריך לצאת 40 דקות מסוף האוכל. אני משאיר אותו בכלוב עוד 40 דקות, ואז מוציא אותו לטיול. Mm -hmm. ככה אני יכול לייצר סדר יום הרבה יותר נכון ולהגיע לגמילה מצרכים הרבה
0: יותר מהירה. נהדר, מצוין. זה באמת, mm -hmm. uh, יש פה הרבה טכניקות ששווה מאוד להשתמש. יש פה שאלה uh, מסבטלנה, uh, תדברו על נושא, אם לוקחים כלב, כל המשפחה uh, צריכה לקבל את זה. אם לא כלב יהיה רצוי uh, חלק מהמשפחה, ואחר כך יהיה בעיות התנהגות כלפי... חלק מהמשפחה. בואו ננסה להבין ולפענח <אח> מה שכתוב פה. <אח> <אח> אז,
1: אז אני מניח שהיא שואלת בעצם אם מביאים כלב, צריך לוודא שכל בני הבית רוצים שהכלב הזה יהיה בבית. כי אם לא, זה ייצר בעצמו מתח בתוך הבית, ואני לחלוטין מסכים על זה. כשמביאים כלב, לא עושים סופרייז לאחד מבני הזוג, <laughs> מתייעצים ומחליטים ביחד. כי אם אחד מהם אוהב מאוד כלבים, הוא אוהב כלב והשני לא אוהב, סתם יעשה קצרים, הכלב הזה לא יקבל את היחס שהוא צריך, וכנראה קצר הוא ימצא את עצמו Quantity, Caesar, סגור באיזה כלוב. לכן חשוב מאוד להבין שאם באמת מביאים כלב, שזה יהיה בהחלטה גלובלית, משפחתית, שכולם מסכימים על זה.
0: חברים, שאלות נוספות, משהו שאתם רוצים לדעת, אנחנו פה בשבילכם. שאלו אותנו, עונים בלייב. בוא נדבר קצת ככה על הדקות האחרונות שלנו, על סירוס של זכרים. יש כאלה שמתנגדים, יש כאלה שמאוד מעודדים. ומה אתה חושב על זה ובעצם איך זה משפיע על זכרים מבחינה התנהגותית?
1: אז דעתי בנושא סירוס היא מאוד מאוד ברורה, על שהרבה וטרינרים לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו. הרבה וטרינרים מוכרים ללקוחות שלהם, ש... אגב, אני מניח שהווטרינרים אומרים את זה מתוך חוסר ידיעה, או מתוך מה שהם למדו באוניברסיטה לפני 20 שנה או מתישהו כשהם היו שם. סירוס כלבים לא גורם לכלב להיות פחות אנרגטי. ההגדה הזאת היא שתסרס את הכלב והוא יהיה יותר רגוע, זה קשקוש בלבוש אחד גדול. כלב אנרגטי יישאר אנרגטי. האם זה יכול להוריד? זה יכול להוריד קצת, כי זה בעצם גורם לזה שהטסטסטרון של הכלב יהיה ברמה הרבה יותר נמוכה, אבל זה ייצור צרות אחרות. כמו השמנת יתר וכולי, אבל סירוס ככלל לא גורם לכאב להיות פחות אנרגטי. זה שיש בינגו על כמה כלבים שסירסו אותם והם הגיעו לאיזה נקודת התבגרות והפכו להיות פחות אנרגטיים בגלל הזמן, זה לא בגלל הסירוס. סירוס לא פותר בעיה של אנרגיה, פריקת אנרגיה פותרת בעיה של אנרגיה. כלב עם ביצים או בלי ביצים יהיה אנרגטי.
0: אבל מבחינת התנהגות מול זכרים אחרים... כמובן ששני זכרים מסורסים ושני זכרים לא מסורסים, זה התנהגות. אז בואו בוא נראה, בואו נדבר על זה. קודם כל, כשמדברים על התנהגות כלבים, צריך
1: להבין שיש הרבה דברים שקדמו ל... עם ביצים או בלי ביצים, זכר או לא זכר, שני זכרים מסורסים או שני זכרים לא מסורסים, מכיוון שזה תלוי קודם כל בגנטיקה. דבר ראשון, בגנטיקה, כלב שהוא גנטית אה, אה, לא יציב, לא תקשורתי, זה לא יעזור אם נוריד לו הוא עדיין יהיה לא יציב ועדיין יהיה לא תקשורתי, ולי יש טענה אפילו נוספת, לא ראיתי מחקר לגביה, זו טענה שלי, כך שלכן אני מסייג אותה ואומר את זה רק לדעתי, שאני זיהיתי, לא בעשרות, במאות כלבים, העלפתי אלפי כלבים, מעל שלושת אלפים כלבים בארץ ובארצות הברית, ראיתי במאות כלבים שכשהם מסרסים כלב שהוא תוקפני על רקע פחדנות, הוא הופך להיות יותר תוקפני. ברגע שהטססטרון נמוך יותר, מצב של לכאורה חוסר ביטחון עצמי, והכלב שהוא במילא יש לו לא חוסר ביטחון עצמי והוא מונע מפחד בתוקפנות שלו, אותו וטרינר שממליץ בוא נוריד לו את הביצים והוא יהיה לו תוקפני, יכול להחריף את המצב. ושוב אני מסייג, לא ראיתי שום מחקר לגבי הדבר הזה, רק מניסיון אישי שלי, לכן חשוב להבין שהדבר הזה לטעמי עושה נזק יותר מתועלת. עכשיו, איפה זה יכול כן בתקשורת כלבית להועיל? כמו שהזכרתי, גנטיקה משפיעה קודם כל. אחר כך, הפרדה מוקדמת מהשגר, ומוקדמת, יכול ליצור תקשורת בהמשך, חוסר חשיפה בגרות יכול ליצור תקשור, בעיות תקשורת בהמשך. זאת אומרת, לפני שמתעסקים עם של הכלב, בוא רגע נבין מה היה לפני כן. יכול להיות שהדבר הזה לא יפתור כלום. אז קודם כל להתייעץ עם מא' ולא להחליט לסרס על אה, אה, דעתו של וטרינר, אלא להתייעץ עם מישהו שמבין בהתנהגות כלבים. וטרינר הוא רופא כלבים, הוא לא מלמד התנהגות, הוא גם לא מבין בהתנהגות כלבים. זה כמו שאני לא רופא, אני לא יכול להמליץ על דברים. כשאני מדבר על סירוס, אני יכול להמליץ מה אני חושב ברמה ההתנהגותית, ברמה הרפואית, אני אמנע מלתת את דעותיי, כי אני לא רופא ולא למדתי רפואה. ברמה ההתנהגותית, כן, יש סבירות שכששני זכרים מסורסים ייפגשו, יהיה פחות מתח. הרבה פעמים כלב הולך מאחוריו, מחפש את השק אשכים ולא מוצא אותו, והריח של הטסט מאוד מאוד נמוך, ולכן הוא לא בטוח מה, מה זה החיה הזאת, <מח> בסדר? אז זה יכול להשפיע. איפה יש השפעות משמעותיות? אם כלב התנהגותית הוא תוקפני לזכרים אחרים, זאת אומרת אופרנטית, זה כבר הפך להיות התנהגותי. לא משנה אם נוריד לו את הביצים או נשאיר לו את הביצים, זה יישאר שם ההתנהגות הזאת. צריך תהליך טיפול עילופי. זה, זה, זה
0: כבר לא בביצים, זה במוח. <laughs> בדיוק, הוא צריך זה
1: תהליך עילופי. ב... איפה כן סירוסים יכולים להועיל? כלב שבורח לנקבות מיוחמות, כנראה שזה יפחית את הזה, או אפילו יפתור לחלוטין. היא המנגנון ההישרדותי לברוח ולחפש נקי והמיכול. כן, הפועל יכולים... בגלל ההורמונים. בדיוק. בוא. אז אנחנו בעצם, זה יכול להועיל שם. זה יכול להועיל בפייט בין זכרים שגרים באותה שכונה. בעצם שני זכרים ערסים שמסמנים את אותם עמודים בשכונה. וכשיום אחד הם נפגשים, הוא אומר, אה, אתה משתין לי על הפיפי שלי, בוא, בוא מכות, בוא. <laughs> במקרה כזה זה יכול גם להפחית מתחים בין זכרים. כי הדבר הזה, הטריטוריאלי וכל הנושא של הטסט בשתן, הופחת. זאת אומרת שזה גם הריח
0: בשתן משתנה.
1: חד משמעית, בטח. זה יכול למנוע תוקפנות על רקע של נקבה מיוחמת, זאת אומרת, אם נגיד תהיה נקבה מיוחמת באזור, יהיו זכרים שהם מסורסים, הסיכוי שביניהם יהיה מתח על אותה נקבה הוא יותר נמוך. כי בעצם אה, אין ממש, להם את המנגנון האיסאותי. בעצם
0: הישראלות. כל מה שקשור לטסטסטרון שיכול להשפיע. לרוב זה יושב על הורמונים. כלבות מיוחמות באזור ודברים כאלה, אז זה כבר יפחת. יש יתרונות לסירוס ויש חסרונות. כמובן שנגענו על קצה המזלג. מעבר לזה, אנחנו כבר שעה בשידור, ולכן אנחנו ניאלץ לסיים. <laughs> דוד מימוני, ווף ישראל. Uh, באמת בית ספר למאלפים, להכשרת מאלפים, uh, ברמה הגבוהה ביותר שיש, uh, הכישור נמצא uh, בלייב עצמו. אני הייתי צבי חיון מפנגפט, uh, בכיף, <laughs> שיהיה לכולם אחלה באחלה של יום, וכמובן אם יש לכם שאלות, uh, אתם מוזמנים לרשום לנו בפרטי, uh, אם יש לכם שאלות בלי קשר ללייב הזה, לדברים אחרים גם כן, uh, שיהיה uh, באמת יום טוב לכולם. תודה רבה שהייתם.
1: סיונרה.